0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast zur Downside Talk Fantasy Bundesliga. Diesmal wieder mit mir dabei der liebe Peter. Hallo. Servus. Genau. Ähm, wie immer haben wir jetzt als erstes die Frage: Ja, wie lief denn die Woche bei dir? Ähm, ja, bezogen auf äh, unser Universum, sage ich jetzt mal relativ bescheiden.
1: Also, ich habe sowohl in der Regionalliga, in der ich mitspiele, als auch in unserer Engine Room League verloren. Aber in beiden Ligen ist es nicht ganz so schlimm. In meiner Regionalliga bin ich immer noch Erster. Die by week ist auch sicher. Da geht es nur darum, ob ich Erster oder Zweiter werde, was ja im Endeffekt relativ egal ist. Das heißt, da wird erst wieder Woche 15 für mich interessant, wo es dann um den Aufstieg geht. Und bei uns in der Engine room league tut die Niederlage ein bisschen mehr weh, weil ich dadurch von dem ersten Platz abgerutscht bin. Das heißt, ich bin nur noch Vierter. Das heißt, momentan ist die by week weg. Die Playoffs sind sicher. Und die Bayre kann ich noch kriegen, wenn zwei von dreien, die vor mir stehen, verlieren. Ähm, ja, mal gucken. Wenn nicht, muss ich halt Woche 14 gewinnen. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht nochmal zu unserer Engine Room League. Da ist jetzt die Spannung nicht mehr allzu hoch. Die Playoff-Teams stehen eigentlich fast alle fest. Es geht noch so ein bisschen um ähm, den Martin, den Björn und den Nico. Ähm, der Martin und der Björn, die haben es selber in der Hand. Also mit einem Sieg sind sie drin. Der Nico muss auf Schützenhilfe hoffen. Um, und er muss gegen mich spielen. Deswegen, ja, ich habe auch noch Interesse daran zu gewinnen. Deswegen habe ich da jetzt persönlich natürlich nicht so große Hoffnung für den nico um, Aber mal gucken. Also da geht es nur um drei Teams, die die Playoffs da dann unter sich ausmachen. Um, ja, unsere netten Podcast-Mitglieder. Ne? Du, der Michael, <lacht> der Lutz und der Dominik, die sind alle schon seit Wochen ausgeschieden. Um, das heißt... Vom Podcast-Team sind es nur noch der Lukas und ich im Endeffekt, die dann äh, vielleicht mit drin sind. Oder der Björn, wenn er es schafft. Ähm, ja, mal gucken. Wird dann auf jeden Fall in den Playoffs, denke ich, spannender. Wie lief es denn bei dir, Sebastian?
0: Ja, also in der Liga habe ich tatsächlich sogar gewonnen. Mal wie, äh, ausnahmsweise. Stehe jetzt ja 5 und 8. Aber das war ja schon lange absehbar bei mir, dass das nichts mehr wird. Ich hatte den kleinen Rann, aber danach war es das. Äh, und kleiner Rann, das trifft es auch auf meine... Uh, down to Talk nie ganz zu, ähm, da stand ich, war ich zwischenzeitlich, ich glaube nach Woche 7, 8 war ich relativ klar Erster, aber die letzten Wochen waren eine absolute Katastrophe seit Cooper Cup auf IRS und ähm, ja, da hatte ich auch noch Reese Brown verloren und jetzt ist mein Team ziemlich am Arsch und äh, weil jetzt auch noch Lama Jackson und Kenneth Walker wahrscheinlich die Woche ausfallen und ich muss hart um die Playoffs kämpfen, ähm, bin Fünfter, aber mh, ich spiele jetzt gegen den Dritten und mit dem Team habe ich nicht die allzu große Hoffnung, dass ich gewinne. Und wenn ich verlieren sollte, könnte es sein, dass ich aus den Playoffs rausfliege, beziehungsweise ist es sogar relativ wahrscheinlich. Also ja, insgesamt bin ich mit meiner Fantasy-Performance dieses Jahr nicht so extrem zufrieden, wenn ich mir mal angeschaut habe, wie oft ich in den Playoffs komme, aber ja, naja, ist manchmal so.
1: Bei Verletzungen wie mit Cup kann man halt nichts machen, gerade wenn man den vielleicht in ja. ein paar Ligen hat. Dann ist es so.
0: Ja, ich habe auch in vielen Ligen, zum Beispiel kirtland das ist auch eine <lacht> einzige Enttäuschung. Äh, den, den Zug bin ich leider auch gefahren. <lacht> <lacht> Insofern, ja, habe ich einfach viele falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, ja, dann muss man damit leben. Ähm, ja, gut. Ähm, dann gehen wir zum Waverwire. Ähm, diesmal machen wir es so. Äh, ich habe drei Spieler äh, mir ausgesucht. Wie viel hast du, Peter? Ich habe zwei. Gut, dann fange ich mal an äh, mit dem Spieler, der insgesamt am häufigsten gold worden ist. James Cook für insgesamt ähm, 652 erfolgreiches Fab. Das macht 9,2 erfolgreichen Fab pro ähm, Liga. Insgesamt in 74 Ligen weggegangen. Um, ist jetzt nicht riesig viel, um, aber da haben doch einige noch die Hoffnung, dass es sich jetzt doch zum Top-Running-Back noch mausert oder zumindest zu einem, den man starten kann. Er war auch der höchste Waiver-Bit bei uns, insgesamt mit 61 fab Dollar. Um, ja, wie siehst du James Cook und die Rolle in Buffalo? Ja, ich sag mal, ich kann den... Ich kann den Claim verstehen,
1: ich kann verstehen, dass man drauf setzt. Mhm. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass er Leadback wird. Was ich eher glaube, ist, dass er so ein bisschen den Singletary kaputt macht, der ja doch konstant über 70% Snapchat hatte. Ähm, jetzt war es das erste Mal, jetzt na, ziemlich 50-50 oder ich glaube 60-40, so in dem Dreh, ähm, letzte Woche.
0: Er hatte 40% Snapchat. In
1: okay, ja genau, er hatte 40% Snapchat, also schon... Einen deutlichen Tick nach oben. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt hier vor mir habe, in den letzten zwei Wochen zumindest elf Targets auch gesehen. Ja. letzte Woche natürlich sechs von sechs gefangen, vorher nur zwei gefangen. Das heißt, Flexappeal hat er mit, alleine mit den Targets auf jeden Fall schon. Also wenn man ein bisschen desperate ist, kann man ihn auf jeden Fall aufstellen. Von daher, so spät nach Woche 13 auf dem Waiver war ja sicherlich ein sehr guter Ad. Ähm, Ob es jetzt ein League-Winner wird, glaube ich nicht. Aber es besteht natürlich immer noch die Chance, dass Singletary vielleicht zweimal fumbled oder sich verletzt oder sonst was und dann hat er zumindest auch gerade mit den Targets auf jeden Fall das Upside, die vielleicht sogar eine Liga hinten raus zu gewinnen, also von daher mit dem, den Claim finde ich gut.
0: Ja, also er hat jetzt auch äh, mehr Rushing Attempts gesehen, 14, so viele hat er diese Saison noch nicht im letzten Spiel, äh, im Vergleich zur Woche davor, da hat er nur zwei, also es ist auch ein Riesensprung gewesen. Ich bin jetzt halt gerade für das kommende Matchup gegen die Jets ein bisschen unsicher. Äh, die Jets-Defense ist eigentlich sehr gut, gerade äh, die Run-Defense auch und ja, weiß ich nicht, wie gut er jetzt gerade diese, diese Woche ist, aber ja, zum Beispiel ja, ich aber bin vielleicht auch für sehr desperate und so. Ja, also
1: also in Woche 15 Miami, Woche 16 Chicago, das geht äh, schlechter auf jeden
0: Fall. Das ist äh, ein guter Spielplan. Genau, ähm ja, dann sag doch deinen nächsten Spieler.
1: Genau, ich würde äh, gleich mit unserer Nummer 2 quasi weitermachen. Also ich würde bei den Running Backs bleiben. Mhm. Ähm, da hast du es ja eingangs schon erzählt, dass du ein Problem hast mit Kenneth Walker. Ja. Ähm, wo ja, dass also Pete Carroll ziemlich verwirrt war, was der für eine Verletzung hat. Wir wissen es natürlich auch nicht ganz genau, aber er scheint auszufallen. Ähm, und da wird jetzt bei uns hier DJ Dallas sehr oft ja, gewavert. 94 Beteiligte liegen, das sind ja schon nahezu alle liegen, ähm, ja. oder zumindest ein sehr großer Teil. So ähm, 80, 85 ja.
0: Prozent ungefähr.
1: Genau, was sagst du so zum, zum Backfield von den Seahawks? Wie, wie denkst du, wie das am Wochenende aussehen? Ich meine, da gibt es <lacht> ja doch einige Möglichkeiten, die denkbar sind.
0: Ähm, ja, also zunächst mal ist noch nicht sicher, ob oder was heißt sicher? Es ist, glaube ich, noch extrem unsicher, ob DJ Dallas spielen kann, ob Travis Homer spielen kann, weil beide haben irgendwelche Knieverletzungen, äh, wo ich zumindest keine näheren Updates habe, äh, ob das reichen könnte oder nicht. Äh, deswegen ist das alles so ein bisschen ja, fraglich. Äh, und äh, dann haben Sie ja auch noch Tony Jones, der im letzten Spiel auch den einen oder anderen Snap dann sehen musste, weil die anderen drei ausgefallen sind. Ja, ähm, ich bin da sehr vorsichtig. Also selbst wenn Dallas spielt, ist er halt meiner Meinung nach kein Leadback, weil das hat man irgendwie immer gesehen, dass sie gerne auch mal mit drei Backs auf dem Feld stehen und äh, gerade auch Dallas da immer gemacht haben, aber nie halt hundertprozentig vertraut haben. Deswegen weiß ich nie, ob sie es tun würden, wenn er jetzt, äh, äh, ja, wenn alle fit wären, also beziehungsweise wenn jetzt auch Homer doch noch spielen kann und so. Ja. Finde ich eine ganz schwierige Situation. Ich finde, da kann man jeden Gamble mal eingehen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel mal versucht, in einer Liga Tony Jones zu holen, wenn ich dachte, okay, vielleicht fallen äh, Homer und äh, Dallas aus. Und dann habe ich mir vielleicht günstigen Starter geholt. Muss man mal gucken, wie es sich ausgeht. Ja, Aber schon krass, wenn man überlegt, mit, mit welchen Running
1: Backs die <lacht> Seahawks in die Saison gegangen sind. Dass dann jetzt halt einfach mit Penny, Walker, Homer und Dallas vielleicht einfach vier Stück ausfallen. Das ist schon extrem bitter gelaufen, gerade wenn es ja für die noch um die Playoffs
0: geht. Ja, ähm, ja Wen hast du denn noch? Ähm, genau, dann habe ich noch Tyler Huntley. Ähm, er wird ja äh, ich glaube ziemlich sicher diese Woche spielen, weil Lama Jackson noch ausfällt. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie langfristig das mit Lama Jackson ist, ob er auch für die Playoffs äh, gefährdet ist. Ähm, Tyler Huntley wurde nämlich in 49 Ligen geholt für 3,3 ähm, ja, Fab im Durchschnitt. Ähm, ja, siehst du ihn so als Top 10, Top 15 Quarterback, dass man ihn jetzt holen müsste momentan?
1: M müsste vielleicht nicht, aber wenn man vielleicht selber ja, wenn man vielleicht selber Lemar Jackson hatte, sage ich jetzt mal, da hat man ja wahrscheinlich keinen zweiten Quarterback im Roster gehabt. Ja. Ähm, das heißt, da sind jetzt wahrscheinlich auch, sagen wir, die Top 16 Quarterbacks nicht mehr verfügbar. Und dann wäre es für mich wahrscheinlich schon somit das erste Target, was ich versuchen würde, weil gerade wenn man sich auch an letzte Saison erinnert, da gab es auch so zwei, drei Spiele, wo er, glaube ich, gestartet hat. Ähm, und was bei ihm der Vorteil ist, ist natürlich ein bisschen limitiertere Form, wie es ein Lamar Jackson hat oder wie es dieses Jahr vielleicht ein Justin Fields hat. Auf jeden Fall ein klares Rushing-Upside, das heißt, er wird schon seine 40, 50 Yards am Boden so im Schnitt machen, was dann ja auch schon wieder vier oder fünf Fantasy-Punkte sind. Ähm, ja, und wenn du von deinem Streamer vielleicht so 15 Punkte kriegst, dann bist du ja eigentlich schon zufrieden. Und er besitzt das Upside auch mal über 20 zu machen und eine Vollkatastrophe wird er jetzt nicht sein. Also bevor ich mir da jetzt, mhm. ja, vielleicht den gegenüber den Kenny Pickett ins, äh, ins Roster packe, dann packe ich mir auf jeden Fall lieber Tyler Huntley rein.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also auch da bin ich jetzt gerade für diese Woche und für Woche äh, 17 ist es dann... Bisschen skeptisch, weil da spielen sie halt jeweils gegen die Steelers und die Steelers-Defense lässt in der Regel nicht allzu viel zu. Und ja, ja. Bin ich mir jetzt auch nicht so überzeugt in der letzten Zeit. Also gut, vielleicht wenn TJ Watt wieder
1: richtig fit ist, immer mehr reinkommt, vielleicht ja, aber momentan würden sie mir keine Angst machen.
0: Ja, ich, ich habe halt schon auch auf der anderen Seite halt große Sorgen bei den Ravens, was so, ja, alles, was das Run-Game nicht angeht oder eigentlich, was die ganze Offense <lacht> angeht, so ein bisschen Sorgen. So, ja, also Mark Andrews ist top, sicherlich, aber irgendwie dahinter fallen die Receiver auch mehr mit Drops auf, als mit Receptions, ähm, außer äh, ich weiß, dass die Sean Jackson immer mit seinen langen Bällen, die er fängt, ja. ja. Also bei der Offensive hast du wirklich recht.
1: Die ist Katastrophe, auch gerade auf Running Back. auch letzte Woche irgendwo zwei, dreimal Gas Edwards gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte er gemacht hat. Ob's, ich weiß nicht, ob es ein Punkt war. Ähm, deswegen, es ist eine Katastrophe. Aber ich habe, glaube ich, mal irgendwann letztes Jahr mit dem Lutz äh, drüber geredet. Das Beste, oder für wen Tyler Huntley, die beste Option ist ist einfach Mark Andrews, weil, glaube ich, letztes Jahr er einfach gefühlt nur auf Mark Andrews geworfen hat. Also <lacht> klar, immer zweistellige Targets anzahlen. Ähm, hm. das heißt ja, Mark Andrews stellt man ja sowieso immer auf, aber jetzt hat man vielleicht noch ein
0: besseres Gefühl, als wenn da ähm, Lamar Jackson steht. Ja, das stimmt natürlich. So, dann kommen wir noch zu deinem zweiten Spieler. Genau, da
1: würde ich weitermachen mit DJ Chark, also, ähm, ja, die Lions, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir machen sie sehr viel Spaß, also ich habe äh, ja. eine Liga, eine Dynasty, in der ich gewinnen will, da habe ich am letzten Spieltag Swift, Jamal Williams, Jared Goff und Amon Russland Brown gestartet. Es war schon ein bisschen vermessen in der Liga, die man gewinnen will, vier Lions zu starten, aber ja, ich sag mal, der Erfolg gibt mir recht. Mhm. Um, und DJ Chark habe ich dazu tatsächlich auch noch auf der Bank. Um, das heißt, den würde ich vielleicht jetzt auch demnächst mal reinschmeißen, <lacht> weil ich würde sagen, im letzten Wochen sah der eigentlich ganz gut aus. Um, was sagst du denn dazu?
0: Äh, ja, also für mich ist er halt so. Die klaren Nummer 2 momentan, hinter Amon Ra natürlich. Ähm, und ja, ich meine, er kam jetzt im letzten Spiel auf 84% äh, offense quote davor waren es 73% nach seiner Verletzung. Ähm, das sind voll ordentliche Zahlen für einen Nummer 2-Receiver. Äh, und äh, ja, gut, die Recep äh, die Targets sind mit 5 und 6 jetzt noch nicht so übertrieben gut, aber ja, in der Offensive ist momentan vieles möglich und. Ähm, ja, ich finde ich auf jeden Fall ein richtig gutes Waiver-Target, weil ich mir ihn je nach Gegner durchaus auch vorstellen kann zu starten und äh, da ich es bisher immer gemacht habe, gucke ich auch jetzt hier auf Woche 14 gegen die Vikings, kann ich es mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass der ja. da auch äh, vielleicht mal einen Touchdown fängt oder ein großes Spiel hat. Also ich könnte mir vorstellen, ihn zu starten in meinem Team zum Beispiel. Genau, meinst du, er bleibt auch die klare Nummer 2? Also jetzt obwohl
1: Jameson Williams ja jetzt letzte Woche zurückkam?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe von Jameson Williams auf dem College nicht so viel gesehen, dass ich ihn jetzt wirklich einschätzen kann. Und nach so einer Verletzung ist das immer schwierig. Ich glaube, wäre jetzt Jameson Williams in Woche 7, 8 zurückgekommen, würden wir jetzt nochmal anders sprechen. Aber der hat letzte Woche sein Debüt quasi nach der Verletzung gegeben und dabei auch nur acht Snaps gesehen ich glaube, der braucht jetzt erstmal Zeit bis er wirklich reinkommt und ja also ich glaube, dass du diese letzten vier Spiele von ihm nicht mehr eine Fantasy Production kriegst, die du jetzt bräuchtest wahrscheinlich, deswegen denke ich, für diese Saison ist es noch DJ Chark und ich glaube, dann läuft sein Vertrag ja auch aus und dann ähm, weil es war glaube ich eine One Year so, äh, wir gucken mal, das wie es sein, läuft ja. Geschichte so habe ich mir das irgendwie abgespeichert und dann für nächstes Jahr könnte ich mir dann vorstellen, dass Jameson Williams dann quasi den Nummer 2 Spot als Outside Receiver dann endgültig übernimmt, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ja.
1: Gut. Und einen ähm, hat noch, hast du gesagt, ne?
0: Ja genau, ich habe mal noch den Defense, weil auf die bin ich letzte Woche schon aufmerksam geworden und habe mir die am Wochenende schon in fast jeder Liga geholt, wo ich gedacht habe, jetzt brauche ich noch irgendwie was für die Playoffs und das ist die Kansas City Chiefs Defense, die ging in 53 Ligen weg für 2,6 erfolgreiche FAB im Schnitt und das finde ich sogar noch relativ wenig, denn wenn man sich mal die nächsten vier Spiele der Chiefs anguckt, dann sehen wir hier Denver Broncos Houston Texans die Seattle Seahawks und die Denver Broncos im potenziellen Finale das ist ich glaube ich habe jetzt die anderen Teams nicht en Detail gecheckt aber das müsste der beste Schedule sein den du für eine Defense kriegen kannst momentan ja das, das denke ich
1: auch also es war jetzt gerade wahrscheinlich auch durch das Matchup gegen Cincinnati war sie wahrscheinlich wieder sehr oft verfügbar ja ich habe es ähnlich gemacht wie du, also in meiner Regionalliga, da habe ich es ja, ich habe gerade mal geguckt, am 22. November schon aufgenommen, weil, da ich, weil ich da mal geguckt hatte, was so Richtung Playoffs möglich ist, weil ich da quasi schon die Playoffs sicher hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen habe ich die seitdem eigentlich auf meiner Bank rumsitzen und habe sie ja jetzt auch mit reingemacht. Ähm, deswegen bin ich da auch klar mit, mit denen, die das jetzt gemacht haben, die sich die geholt haben auf einer Schiene. Also das kann wirklich den Unterschied machen. Ich glaube, ja. wir hatten es, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, aber irgendwo hatte ich mal Ging es um den Aufstieg bei mir in der Regionalliga und ich hatte eigentlich schon gewonnen und mein Gegner hatte noch die Washington Defense und hat, glaube ich, fast 30 Punkte gemacht. Das heißt, es kann auch, ja, es kann im Endeffekt auch die Defense sein, die hier über Aufstieg ja. oder Nicht-Aufstieg entscheidet. Deswegen, ja, ein bisschen gucken, was für Matchups da sind. Die Leute, die es jetzt gemacht haben mit den, mit den Chiefs, haben eine gute Ausgangsposition, ob es dann was wird.
0: Das wissen wir natürlich nicht. Ja, ich meine, du kannst ja auch nur auf die Browns von dieser Woche gucken. 32 Punkte haben sie glaube ich, in unserem äh, Scoring-System gemacht. Das ist halt natürlich ein absoluter Game-Changer, wenn du die drin hast. Also, ja, ganz klar. Absolut. Und genau solche Games sehe ich halt gegen Denver und Texans, weil das für mich die beiden schlechtesten Offens oder besten Offense aus defense in für Fantasy ist. Ähm, und ja, gegen die Seahawks müsste man gucken, ob man sie spielt oder ob man noch was Besseres kriegt, weil die Seahawks so durchaus ein bisschen Offensive-Power haben, aber dafür ein bisschen mehr ja, Turnover-Gefahr, das muss man dann genau. schauen, aber ja finde ich auf jeden Fall eine Top-Defense und ein guter Waiver-Claim. So, jo. dann gehen wir zu unserem nächsten Punkt, ähm, denn nächste Woche, oder das ist die letzte Woche, bevor die Playoffs beginnen, und da gucken wir natürlich in die Bundesliga, wer ist in den Playoffs, wer ist schon raus, und äh, damit auch abgestiegen, denn die letzten 8 steigen ja aus der Liga ab. Das heißt, jeder, der nicht in die players kommt, steigt auf jeden Fall ab. Und ja, genau, dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Ähm, an 1 und 2 haben wir Max und Owen 23 mit 10 und 3. Ähm, dahinter ist Stevie mit 9 und 4. Ähm, der hat zwar deutlich mehr Points vor als die anderen beiden, Ähm. Könnte es also noch schaffen, sich doch noch diesen Bega äh, ja, diesen ja die Playoff-Byte zu sichern, weil die spielt hier eine große Rolle, denn mit der ist man so sicher im Halbfinale und wenn man die hat, äh, wenn man im Halbfinale ist, ist man auch auf jeden Fall nicht abgestiegen und darf auch nächstes Jahr mitspielen. Das heißt, äh, das, dem kommt eine ganz besondere Rolle zu und ja, deswegen gucken wir uns mal kurz an, wie der Schedule für die drei Teams ist. Max spielt gegen den sechsten der Pfiff und der zweite ON23 spielt gegen den an Nummer 9 gesetzten Wolmeran und Divi spielt gegen die Nummer 8 Isa Cowboy. Ähm, also ja, keine direkten Duelle, aber zumindest um Isa Cowboy und um Pfiff kommen wir gleich nochmal drauf. Geht es auch äh, noch um den letzten Playoff-Spot. Ähm, Wolmeran dagegen ist schon sicher abgestiegen. Und da kommen wir auch zu den Abgestiegenen. Das ist nämlich Wolmeran, Elb 11, The Pink Panther und Wotan. Die haben definitiv keine Chance mehr. Und General85 und Erdl sind dagegen sicher in den Playoffs mit als Vierter und Fünfter. Da geht nichts mehr. Also die können keine Playoff-Ball mehr sichern, können aber auch nicht mehr rausfallen. Und um die Playoffs geht es dann noch für fünf. Catwalker und Isaac Cowboy. Ähm, von Fifth und Isaac Cowboy hatte ich ja schon angesprochen, gegen wen sie spielen. Eher schwere Matchups gegen die Top 3. Und Catwalker äh, muss gegen 11 spielen, der auf 10 ist. Also, das ist auf jeden Fall machbar. Zudem hat Catwalker deutlich mehr Points vor als die anderen. Ähm, das heißt, ein Sieg sollte eigentlich sicher reichen, um drin reinzukommen. wenn, Naja, also was heißt sicher reichen? Es reicht, wenn Phil verliert, dann reicht's. es ähm, und ja, das muss man jetzt mal schauen. Ähm, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und gucken uns das dann auf jeden Fall nächste Woche an und ab dann steigen wir auch in der Bundesliga und in der Champions League näher in die Matchups und gucken wirklich, wer hat welche Spieler und wie könnten die Duelle dann ausgehen. Äh, das machen wir dann aber erst in den Playoffs. Möchtest du noch irgendwas ergänzen oder deine Meinung dazu? Ach, du hast es
1: am Ende eigentlich ganz geben. gut zusammengefasst. Also bei den Playoffs geht es jetzt quasi darum, wenn Fiff gewinnt, dann hat er es geschafft. Catwalker mhm. braucht eben einen eigenen Sieg und die Niederlage von Fiff und ja. Isa Cowboy muss quasi selbst gewinnen und hoffen, dass die anderen beiden verlieren. Ähm, ja. Aber wie gesagt, da müssen wir abwarten, bis die Spiele rum sind. Erst dann können wir da weiterreden. Und du hast ja gesagt, in den Playoffs gucken wir uns dann ganz genau an. Und können dann sicherlich auch schon sagen, wer dann nächstes Jahr in der Bundesliga spielt und gehen dann auf die ganzen
0: weiteren Geschichten ein. Genau. Äh, ein fact vielleicht noch kurz zum Schluss. Divi äh, hat... 1.627 Points vor und ist aktuell immer noch, äh, war letzte Woche auch schon, auf Champions-League-Quali-Kurs und das nochmal eine kurze Erinnerung, nächste Woche endet quasi die Champions-League-Quali, ähm, dann sehen wir, wer nächstes Jahr in der Champions-League spielt, da gehen wir dann logischerweise auch nochmal näher drauf ein. Ja, ähm, so, was steht noch auf dem Plan? Ähm, ich habe noch eine Story von letzter Woche bekommen, quasi eine Ergänzung zur Charity Week. Die wollte ich auch einfach nochmal schnell vorlesen. Hallo Sebastian, ich wollte hiermit nochmal kurz einwerfen, dass unsere AFC Conference Liga 8 komplett an der Charity Week teilgenommen hat. Erstmal tolle Sache an der Stelle. Und am Ende 130 Euro zusammengekommen sind. Hierfür hat ähm, Kev Klotz das Heft des Handels in die Hand genommen. Um, sodass am Ende für die UNO-Flüchtlingshilfe sowie Sea-Watch der Betrag aufgeteilt wurde. Die Aufteilung der jeweiligen gezahlten Summen kam zustande über ähm, die Playoff-Spiele, wo jeder die Punktzahl seines Teams erraten musste. Pro 2-Punkte-Differenz äh, zum Score wurde dann 1 Euro gespendet. Das nochmal als kleiner Einwurf zur letzten Folge. Beste Grüße, Nils. Spannend. Und also sehr, sehr interessant. Da habe ich auch noch nie gehört, dass man quasi seine
1: eigenen Punkte projectet, ja. wäre dann vielleicht spannend gewesen, ob man sich da einfach an den Sleeper, ähm, ja, an den Werten, die da angezeigt werden, äh, mhm. orientiert, oder ob man dann vielleicht eher selbstbewusst oder doch nicht so selbstbewusst rangeht. Aber sehr interessant, also kann man sich vielleicht mal merken, ist bestimmt auch ein witziges, kleines Minigame so nebenbei.
0: Ja, also da musste ich auch schon zählen, als ich das gesehen habe, ähm, aber das finde ich halt das Geile eben, da sind Leute so kreativ ähm, und kommen ja. auf neue Ideen, das ist einfach top. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. So, dann kommen wir auch zu den anderen Fragen und Stories, die uns erreicht haben. Das sind diese Woche ziemlich viele. Ähm, starten wir mit einer von Michael Klock. Ähm, in, <lacht> in allen meinen normalen Redraft und Dynasty liegen keine bzw. nur noch rechnerische Chancen auf die Playoffs. Nur in meiner, in meinen drei IDP-Ligen habe ich die Playoffs bereits sicher erreicht. Ja, wenn man das so liest, müsste man fast sagen, der gute Michael soll mal mehr IDP-Ligen spielen. Das kann er vielleicht besser als ligen <lacht> ohne IDP. Ja, ich würde sagen,
1: die Downside-Talk-Bundesliga am nächsten Saison mit IDP. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei er will ja nicht aufsteigen. Also von daher lassen wir es lieber ja. ohne IDP, sonst, sonst steigt er noch unabsichtlich auf, der Michael. Ähm, ja, müsste man jetzt genauer irgendwie in die Analyse reingehen. Ne? Mhm. Ähm, wird der Michael aber, denke ich, so wie ich ihn kenne, nach der Saison, denke ich, auf jeden Fall machen. Gerade in den dynasty ligen Mal gucken, woran dran hat es gelegen. Ähm, vielleicht können wir da auch noch einen kleinen Abreise so am Ende der Saison zu machen, was man da vielleicht sich angucken kann. Gerade vielleicht mhm. auch im Rückblick auf die da hast du ja letztes Jahr auch was in die Richtung gemacht. Ja. Ähm, vielleicht sehen wir ja irgendwelche Trends, wo man festmachen könnte, wo dran es lag. Aber ansonsten, ja, Michael ist ja nicht das erste Jahr dabei, er weiß es ja auch. Es <lacht> gibt bessere Jahre, es gibt ja. schlechtere Jahre.
0: Dann kommen wir zur nächsten Story. In unserer Liga äh, stehen sechs Teams, sechs und 7 und es geht noch um Platz 5 äh, und 6. Abstieg und Playoffs liegen nah beieinander. Das ist die CFFC Conference Liga 4. Ähm, ja, ich habe jetzt leider nicht die Vorbereitungszeit gehabt, mir in alle Ligen nochmal en Detail reinzugehen ähm, und die mir alle anzugucken. Aber ja, ja. Ähm, wie gesagt, das, das Thema, dass viele Ligen noch eng sind, zieht sich irgendwie ein bisschen durch. Ähm, ich hatte da mit Michael letzte Woche drüber gesprochen. Hast du auch das Gefühl, dass die, dieses Jahr die Ligen noch enger sind, weil irgendwie generell viel mehr Unvorhergesehenes oder Unplanbares passiert? Oder ist es für dich im normalen Rahmen noch? Also mir ist es tatsächlich noch nicht aufgefallen jetzt dieses Jahr. Also auch in den Ligen, die ich spiele, ist es eigentlich
1: vom Gefühl her relativ normal. Mhm. Ähm, die einzige Liga, an der ich es gemerkt habe, ist eine Liga, die wir spielen, ich weiß gar nicht, ob du auch mitspielst, die, in der wir quasi vom Computer gedraftete Teams gekriegt haben und ja, dann doch, die Auto unsere Teams dann quasi du, ja. zusammenstellen mussten und so dafür gesorgt haben, dass wir nicht immer dieselben Spieler quasi draften, sondern auch mal andere im Team haben. Da ist es sehr, sehr eng gewesen. Dann glaube ich, letzten Spieltag waren da auch sieben Teams, glaube ich, mit dem äh, 6-7er-Record oder so. Ähm, oder dem 6-6er-Record dann vor letzter Woche. Ähm, das war die einzige Liga, wo es mir explizit aufgefallen ist, aber ich habe da jetzt auch keine Studie zu gemacht, deswegen es kann schon nein, sein, dass nein. es eng ist, aber so, so ein paar Varianzen hat man klar vor der letzten Woche auf jeden Fall noch und gerade so in so einer Conference-Liga ist das ja wirklich spannend, also ich hatte es letztes Jahr auch in der Division-Liga, wo ich dann abgestiegen bin, war ich am letzten Spieltag noch Fünfter, mhm. äh, habe verloren und bin auf Platz 7 und damit irgendwie abgestiegen, also... Ähm, ja, vorher hätte ich eher gedacht, dass es Richtung Aufstieg vielleicht geht und auf einmal bist du abgestiegen. Ja, Freude und Leid liegen da sehr, sehr nah beieinander. Ähm, deswegen, ja, schön, dass so eine Spannung da ist.
0: Ja, weil also ich finde halt, dieses Jahr merkt man es vor allem, es gibt kaum Leute, die jetzt so zwölf Siege oder sowas haben. Also ich finde... So, das stimmt, ja. Also das, was ich häufig sehe, ist, dass der Erste vielleicht zehn Siege hat, aber viel mehr als zehn Siege sehe ich relativ selten und äh, ich habe jetzt auch die Liga offen, die du meintest, die Autodraft, Redraft, äh, da bist du Dritter mit sieben und sechs und der Zehnte steht sechs und sieben. also ja. in der <lacht> Zölberliga. also das ist echt irre, dass da, ich sag jetzt mal, wenn man die Points vor außen vor lässt, ähm, ja, eigentlich doch Zehnte noch Chancen hat, theoretisch reinzukommen, ähm, aber das zeigt auch wieder, wie gut meine Liga läuft. Ich bin nämlich abgeschlagen letzter mit 3 und 10. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe da auch äh, ja so Spieler wie Allen Robinson bekommen, äh, die, ich, die ich sonst nicht gedraftet habe. Aber <lacht> das war dann natürlich, äh, ja, nix.
1: <lacht> Hätten die am Anfang so. der Saison noch wegtraden können.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da habe ich gedacht... Jetzt nutze ich einmal das, das, warum wir das gemacht haben, damit ich mal eine gewisse ja, Diversität in meinem Team habe. Und vielleicht wird er ja gut, dann freue ich mich, dann habe ich ihn wenigstens einmal. Ähm, aber ich sollte eigentlich Recht behalten, ihn sonst nicht auszuwählen. Naja, aber
1: da könnten wir uns vielleicht auch mal merken, dass wir vielleicht ähm, auch Richtung Ende der Saison noch mal so ein bisschen auf unsere ja, größten mhm. Enttäuschungen jetzt über die ganze Saison eingehen, weil da ist dann wahrscheinlich unabhängig jetzt von Verletzungen, natürlich ist er jetzt hinten raus auch verletzt, was aber eigentlich wahrscheinlich sogar gut ist, ähnlich wie bei Kai Pitts, dass man den ja. nicht mehr jede Woche aufstellt und jede Woche enttäuscht wird, sondern dass man einfach irgendjemand anderen reinmachen ja. kann. Ähm, Wäre es bestimmt auch nochmal interessant, da jetzt wirklich auch im Rückblick auf den Draft nochmal drauf einzugehen, wer da jetzt wirklich richtig hart enttäuscht hat und underperformed hat zu den ja. Erwartungen, die man reingesetzt hat.
0: Das werden wir auch sicherlich auf jeden Fall nochmal machen. Ja, ich habe da noch ein paar Ideen zu ähm, auch nochmal quasi wie letzte Saison zu machen. Wer hat einen guten Draft-Spot oder was ist ein guter Draft-Spot vielleicht gewesen, so äh, in der Theorie. Ähm, ja, müssen wir einfach mal gucken, wie noch die nächsten ja, Wochen laufen ähm, und wann wir das dann reinbringen. Dann die nächste Story von Daniel Lopez auf Twitter. Ähm, hab vor der Trade-Deadline folgenden Trade gemacht, habe anschließend drei siegen in Folge gefeiert und so mit die Playoffs erreicht. Ähm, ja, AFC Divisionsliga 8, nee, äh, 13. Also, ich, ich und römische Zahlen, das ist nicht so, <lacht> nicht so ein gutes Match auf jeden Fall. Ähm, aber das Schöne ist, was. Dafür hast du den Mathe-Lehrer dabei, das kriege ich noch hin. <lacht> Ja, genau. Ähm, ich lese mal noch kurz vor, wer wen bekommen hat. Ähm, du hast es aber auch vor dir, dann kannst du mal deine Meinung dazu sagen. Danny hat bekommen so. Tyler Lockett, Chris Olave und Isaiah Pacheco und hat abgegeben Tyler Higby, Damien Harris und T Higgins. Ja,
1: was hältst du davon? Ja, ich würde sagen, so macht man das <lacht> mit den Trades. <lacht> ähm, ja. Ja, dazu gehört vielleicht noch so zum Kontext, also vor drei Wochen war genau die Zeit, wo sich dann Clyde Edwards-Hilair dann auch endgültig verletzt hat und damit Pacheco mhm. auf jeden Fall die klare ja, Nummer eins war, wobei McKinnon ist ja auch noch ordentlich da, aber wo er zumindest mindestens mal ein solider Flexer geworden ist. Ähm, das heißt, davor war er das noch nicht. Und Damian Harris kam da gerade das erste Mal von seiner Verletzung wieder zurück und hat sich danach nochmal verletzt. Gehört natürlich auch dazu, wenn man jetzt mal die beiden Verletzungen mit reinnimmt, dass das ja, im Endeffekt Glück ist, was da dann passiert ist. Hätte auch genau andersrum irgendwie passieren können.
0: Und Chase war ja auch verletzt, sodass T Higgins noch für die drei Wochen quasi noch eine große Rolle prognostiziert worden war. Genau.
1: Und was er aber hier wirklich richtig gut eigentlich, finde ich, gemacht hat, ist, dass er wahrscheinlich noch einen weiteren Tight End im Roster gehabt hat und dann mit Higby quasi einen Spieler abgegeben hat, den er wahrscheinlich nicht mehr so wirklich braucht. Und dann im Endeffekt also einen sehr guten Wide Receiver mit T Higgins quasi zu zwei etwas weniger Guten gemacht hat, die ihm aber wahrscheinlich in der Breite deutlich mehr geholfen haben, mit Lockett und mit Olave. Und Lockett war gerade in den letzten Wochen ja auch wirklich äh, sehr, sehr gut am Start. Das heißt, äh, ja, mit dem Trade, also ich glaube, wenn man den den wirklichen Experten auch schicken würde, die sind dann wahrscheinlich auch hellauf begeistert, gerade im Rückblick. Also Glückwunsch dazu.
0: Ja. Ähm, kann ich eigentlich auch nicht mehr viel ergänzen. Lief auf jeden Fall gut und war sicherlich auch ein Grund, äh, warum du drei Siege in Folge gefeiert hast, nehme ich an. Dann, ähm, mal wieder eine Story von mich. Ich, ich habe ihn die letzten Wochen irgendwie vermisst, ähm, <lacht> aber ja, ähm, krass enge Liga in der Regionalliga aus 2. Hab habe heute mal das Playoff-Picture gemacht. Es können noch acht Teams die Playoffs erreichen. Ähm, die Plätze 1 bis 6 mit 8 und 5, also das ist eben auch das, was ich gerade gesagt habe, Krass. dass Platz 1 äh, nicht viele Siege hat <lacht> und ja, Plätze 7 und 8 haben 7 und 6, also das, der Erste könnte, wie gesagt, wenn wir jetzt wahrscheinlich mal von den Points vor, mal weggehen, äh, auch noch rausfliegen, theoretisch, ähm, drei und dazu gibt es drei Duelle von Contendern, der Zweite gegen den Dritten, der Siebte gegen den Achten und der Vierte gegen den Ersten, das könnte durch die vielen ByWeeks eine ganz, ganz enge Kiste werden für me mehrere Teams, inklusive mir, halte auf jeden Fall Twitter und den Podcast auf dem Laufenden. Ja, wie immer, erstmal cool, dass du uns auf dem
1: Laufenden hältst. Ja. Ähm, ich bin es gerade mal ganz kurz im Kopf durchgegangen, also der Erste kann tatsächlich nicht mehr rausfliegen, ähm Sebastian auch unabhängig von den Points vor, weil von die Teams ah, 7 ja. und 8, wenn die gegeneinander spielen, kann nur einer auf 8-5 kommen und da Korrekt, Team 2 ja. und 3 auch gegeneinander spielen, wird mindestens einer verlieren. Von daher... <lacht> ist zumindest der erste sicher in den Playoffs, ähm, aber schon krass, dass da dann ja ganz theoretisch, man weiß natürlich nicht, wie die Points vor sind, dann vielleicht auch noch der Jünger auf Platz 7 theoretisch eine Bye-Week sich ergattern kann, der vielleicht vor dem letzten Spieltag noch gar nicht in, der, in dem Playoff-Picture drin ist. Ähm, also das finde ich schon extrem knapp, gerade auch ja. in der Spitze.
0: Ja, gerade also in der Spitze habe ich das auch noch nicht so oft gesehen. Wie gesagt, wir haben vier Teams. Ja, meistens sieht man es ja wirklich
1: so ein bisschen um die Playoff-Bubble rum, dass man da die ja, genau. 6-7 und 7-6 Teams hat, aber da oben cool. Oh,
0: ja, ich habe mir jetzt nochmal aufgemacht, wer denn alles bei wie Cut, weil das hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht ganz auf dem Schirm. Aber es sind sechs Teams. Müsstest ja. du sie jetzt aus auswendig gerade? Äh, Packers und äh, Commanders
1: ja. und Bears. Ja. Die auf jeden Fall, weil von denen habe ich viele Shares. Die Colts sind mhm. so um, wow. es auch. Wer fällt denn bei mir noch aus? <lacht> Na, die anderen zwei, auf die komme ich jetzt gerade nett.
0: Das sind die Falcons und die Saints. Ja, siehst du Insofern. Teams, wo eigentlich kaum Shares <lacht> vorhanden sind? <lacht> <Ja>. <lacht> also bei mir sind die meisten Shares äh, bei Packers und Saints tatsächlich. Ähm, also bei, wegen Alvin und ja, bei Gamera Bei eigentlich. mir sind es glaube ich
1: auch tatsächlich die... Packers, wobei ich, glaube ich, die meisten Shares von den Commanders habe. Also ich habe relativ oft Terry McLaurin hm. ähm, ja, und gerade, weil ich auch häufig mit IDP spiele, ganz, ganz oft die D-Liner von, äh, von den Commanders, also Darren Payne und äh, John Ja, Hale. klar. Bei ähm, Deswegen merke ich zumindest in den IDP-Ligen, dass die mir da auf jeden Fall fehlen auf der D-Liner-Position. Ähm, ja. Aber es sind echt sechs by weeks hinten raus in der Woche, wo es um die Playoffs geht. Muss jetzt nicht Was? unbedingt sein. Könnte man vielleicht auch mal mit Blick auf die <lacht> intensiv auf das Fantasy Football Bubble vielleicht ändern und dann lieber vorziehen auf das ähm, auf die Woche, wo Thanksgiving mit drin ist. Dann hat ja, man bei, zumindest nochmal volle Roster.
0: Ja, weil bei Thanksgiving war ja die einzige Woche quasi, wo dann keine Bye mehr war mitten in der Saison. genau ähm, Ja, also sechs bei finde ich da auch schon heftig. Und gerade, wie gesagt, Packers habe ich auch viele ähm, ja Gut, ähm, gehen wir weiter. Ähm, der Michi schreibt, stehe nach vier Wins in Folge mit 7 und 6 auf Platz 5, mit 3 mal 6 und 7 hinter mir, muss am Wochenende gegen den 10 drei Tabellenführer gewinnen. Bleibt spannend. Ähm, ja, wir können uns jetzt quasi wiederholen, deswegen ich lese jetzt <lacht> noch ein paar vor. Dann können wir ja, das ist mal. im Endeffekt
1: genau die Situation, die wir gerade gesagt ja. haben. Das ist eher das, wie es immer vorkommt. Man hat am, am Anfang oder an der Spitze der Tabelle wahrscheinlich die ein, zwei Leute mit zehn oder neun Siegen und dann dahinter ja. hat man ganz, ganz häufig sieben, sechs, sechs, sieben. Also so wird es wahrscheinlich in ganz, ganz vielen von euren Ligen aussehen.
0: Ja. Ähm, Christian schreibt, drei Ligen zweimal sicher drin in der dritten Liga, müsste ich verlieren, drei andere gewinnen, dabei noch 30, 40 oder beziehungsweise 75 Punkte aufholen. Ähm, ja. Ist, denke ich, auch Relativ sicher. Also wir kennen jetzt natürlich Scoring nicht, ähm, aber wenn wir jetzt sagen, das ist ein ähnliches Scoring über uns, sind 75 Punkte aufholen schon äh, viel, oder? Da müsste ihr schon hart verkacken.
1: Ja. Also das, äh, das sollte klappen, aber hört sich nach einer erfolgreichen Saison.
0: Ja. Dann Chris schreibt noch nach einem 0 und 8... Start stehe ich jetzt bei 5 und 8. Playoffs finden ohne mich statt, aber einiges gelernt in meiner ersten Fantasy-Saison. Und ähm, cool. ja, finde ich echt stark, nach 0 und 8 äh, in seiner ersten Fantasy-Saison nicht aufzugeben und am Ende noch auf 5 und 8 zu kommen. Ähm, das ist äh, ja, respektabel, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, er kann da echt
1: viel mitnehmen, wahrscheinlich für die nächsten fantasy saisons mhm. so wie sich das anhört. Um, und wirklich, ja, Respekt davor, da wirklich nicht die Flint ins Korn zu werfen, gerade wenn man quasi ein Newbie ist, der da anfängt. Also,
0: ja. Yeah. Vor, allem, ja. Vor allem wenn ich an mich dran. Vor allem, wenn ich äh, mich erinnern kann, was ich noch in meiner ersten Fantasy-Saison alles an Fehlern und dann dummen Sachen gemacht habe. <lacht> da hat man ja. auf jeden Fall. Jetzt viel macht gelernt. man immer
1: noch Fehler, aber man hat sie vorher als nicht so dumm
0: empfunden. <lacht> ja, genau so. Das trifft's auf jeden Fall. Ähm, ja. Zettel schreibt dann auch nächste Woche als Erster gegen den Rekordgleichen Zweiten. Sollte ich verlieren und der dritte Platz 19 Punkte mehr als ich erzielen, rutsche ich nach wochenlangem Erster-Sein sogar noch aus den Byweeks raus raus. Welche, welchen Beruhigungstee könnt ihr empfehlen? So, Peter, was bist du für ein Teetrinker?
1: oh ich bin tatsächlich gar kein Teetrinker. Also... Ich habe hier in meiner Bude tatsächlich nicht mal einen Wasserkocher, ähm, <lacht> wobei ich mir den eigentlich zulegen wollte, weil ich jetzt dann doch mal in der Zeit, wo ja alle krank sind, auch mal wieder relativ häufig einen Halskratzen hatte, ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich zum Teetrinker, ähm, wenn ich bei Freunden oder Freundinnen bin, bin ich auf jeden Fall eher so der Früchteteetrinker ähm, hm, okay. und Hauptsache kein Pfefferminztee, das ist eigentlich so meine marschrute <lacht> ansonsten geht eigentlich, eigentlich relativ viel, wie sieht es da bei dir aus?
0: Äh, ja, ich bin gar kein Teetrinker. Ähm, insofern bin ich da ein bisschen raus, aber äh, ja, gibt auf jeden Fall äh, verschiedene Tees. Ähm, die ich glaube, wenn ich einen empfehlen müsste zur Beruhigung, würde ich nur aus der
1: Kindheit eigentlich sagen, gab es immer, wenn ich krank war, gab es immer Kamilletee. Kamilletee hm, zur ja. Beruhigung. Sorry, vielleicht Hab hilft auch das auch gehört, irgendwie ja. bei, bei Fantasy-Sorgen. <lacht> vielleicht mal einen Kamilletee aufsetzen.
0: Ja, ähm, jetzt mal rein inhaltlich, ähm, wie wichtig sind für dich die Playoffs, äh, also die Buy Weeks in den Playoffs, klar, du hast dieses eine Spiel, wo du keine Gefahr hast auszuscheiden, ähm, ja, nicht halt, wenn du die Buy Week hast, ähm, aber ja, wie, wie wichtig ist dir die Buy Week?
1: Also extrem wichtig. ne Es gibt natürlich Ligen, wo sie wichtiger sind und wo sie nicht so wichtig sind. Du hast hm. es ja mit der Bundesliga angesprochen. Ja, also da gibt es quasi ja nichts Wichtigeres als die bye-week weil man da dann quasi das Hauptziel schon mal erstmal erreicht hat. Ähm, aber ansonsten liegt es ja wirklich auf der Hand. Also wenn du nicht die bye-week schaffst, musst du drei Spiele gewinnen, um erfolgreich zu sein am Ende. Und wenn du die bye-week hast, musst du nur zwei gewinnen. Von daher kannst du dir theoretisch einen Ausrutscher erlauben. Und was es dir auch noch an Freiheiten erlaubt, ist halt, Während alle anderen irgendwie auf das Matchup in Woche 15 gucken müssen, gerade Richtung Defense, mhm. Richtung Kicker vielleicht ähm, oder Richtung Spieler, die dann vielleicht fit sind oder eben mit Spielern, die dann noch angeschlagen sind, nichts anfangen können, kannst du dich halt ganz bequem mit noch einem anderen aus der Liga ähm, auf Woche 16 vorbereiten. Und ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber es gibt mit Sicherheit auch eine Defense, die in Woche 15 ein richtig schlechtes Matchup hat und dafür in Woche 16 ein relativ gutes. Mhm. Ähm, und du hattest jetzt ja zum Beispiel, oder wir hatten es angesprochen, die Kansas City Chiefs Defense, die in Woche 15, da waren es glaube ich die Texans. Texans, ja. Die Texans, also das Traummatchup hat und in Woche 16 dafür aber mit den Seahawks, ja, jetzt ist kein, kein total doofes Matchup, ähm, aber jetzt kein Traummatchup hat. Von daher könntest mhm. du dann mit der By-Week quasi dir da schon vielleicht die Defense sichern, die dann gegen die Texans spielt. Ja, Wer auch immer das ist,
0: ich habe es jetzt nicht vor mir. Äh, ich auch nicht. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall noch ein guter Gedanke. Also die Titans-Defense ähm,
1: wäre es zum Beispiel. Die ist wahrscheinlich auch
0: nicht so sehr genau. geordnet. Ja, das, das wäre auf jeden Fall eine, die genau. unter Umständen noch verfügbar ja. ist. Ähm, ne, finde ich auf jeden Fall einen guten Gedanke. Und ja, rein rational gesehen ist das auch auf jeden Fall richtig. Ich finde nur, zumindest als ich noch weniger Ligen gespielt habe, ging es mir irgendwie so... Mir ist dann in der Woche 15 langweilig, wenn ich keine mehr habe. <lacht> ich weiß nicht, wie die das geht, da du ja auch so viele By-Weeks dann hast. Ähm, aber mir fehlt dann irgendwas, wenn Fan wenn Fußball läuft. Aber ich ja keine Fantasy-Relevanz habe irgendwie. Also ja, dann hast,
1: du hast ja für dich dann, sagen wir
0: mal, die richtige Schlussfolgerung gezogen. Einfach viel, viel mehr Ligen spielen. <lacht> ja, genau. Das war dann die Schlussfolgerung. Äh, jetzt führt es das dazu, dass ich so gut wie gar keine Bi-Week habe. Das ist natürlich dann auch wiederum schlecht, weil ich viel zu tun habe. Ähm, aber ja. <lacht> ja, aber es ist doch interessant. Das nächste nächstes Mal, wenn ich jemand fragt, warum du so
1: viele Liegen spielst, sagst du einfach, damit dir in Woche 15, wenn alle Bi-Week haben, <lacht> oder wenn, wenn du die Bi-Week erreicht hast, nicht ganz so langweilig wirst. Ist auch ein ganz weirder Flex, aber.
0: Ja, <lacht> es war war wie gesagt die letzten Jahre ist mir das schon ab und zu mal aufgefallen das schreibt auch T Winter als Antwort drauf bei Weeks sind eh schrott macht doch viel mehr Spaß aktiv mitzuspielen und Gegner zu zermalen ja. kann ich verstehen ja äh, vor allem ich meine wenn du theoretisch ein gutes Team hast hast du ja auch recht gute Chancen als Dritter den Sechsten zu schlagen insofern du bist ja Favorit ja. sag ich jetzt mal <lacht> das war's jetzt auch mit den Twitter Fragen ähm, aber wir haben natürlich noch Discord-Fragen und äh, das sind noch drei Stück ähm, beziehungsweise Stories. Ähm, Kobo schreibt uns, ähm, hat auch letzte Woche schon geschrieben, Mein Fantasy-Wochenende in der CFC Divisionsliga 11. Ähm, ich muss als 7 und 5 auf Platz 5, muss gegen den Tabellenführer Martin 8 und 4 ran, Vorwoche gegen den Vorletzten. 138 Punkte gemacht und gewonnen. Ähm, er hat da noch viel dazu geschrieben, wie der Ablauf der Woche war, ähm, weil er hatte noch Stevenson auf Running Back draufgesetzt und hatte vor dem Thursday Night Game ja vergessen reinzuschauen und war sich nicht sicher, ob er ihn spielen soll oder nicht. Er ist am Ende dann doch ganz gut ausgegangen und er hatte auch eben diese Bronze Defense, die über 30 Punkte gemacht hat und das lief dann für ihn sehr, sehr gut. Er hatte auch noch Amon Ra mit knapp 30 Punkten und Montgomery mit 14. Ähm, hatte dann aber Angst, dass, weil sein Gegner Mahomes und Kelsey hatte und Ayuk und Lockett, dass es vielleicht noch schief geht, ähm, aber war dann gut, ist dann gut gegangen. Und ja, jetzt ist der Tabellenblick so, dass er, wie gesagt, auf Platz 4 ist mit 8 und 5. Ähm, auch hier sehen wir, der Erste hat 9 und 4, äh, also auch nach vorne kein Riesenabstand. Und nach hinten eben, der Achte ist 7 und 6. Ähm, theoretisch ist es zwar noch möglich, dass er rausfliegt, aber die Points vor, äh, die er eben schon anspricht, da ist er äh, 30, ähm, 70 und... 75
1: Punkte. Ja, ja 75 Punkte bis anderes, auf den auf Platz... Sieben, Platz 7 ja. und ja, Platz 18 sogar 160 Punkte.
0: Genau. Um, also das ist... Die Playoffs da, sind sicher. Ja, das würde ich aber auch sagen. Also sehe da eigentlich nicht... Also wenn du mindestens 80 Punkte machst oder sowas, sollte da eigentlich nichts mehr passieren. Aber auch so sieht das sehr gut aus. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Er wird es dann sicherlich vermelden, wie es auch in den Playoffs läuft. Ähm, dann hat uns noch Dottore46 geschrieben, hier mal eine Story aus der Regionalliga, Hab hier, haben jetzt Woche 13, Folgender Zwischenstand, ähm, hier der erste hat 10 und 3, ähm, der vierte 7 und 6, er ist selber ist 10. und 6 und 7, also der Unterschied zwischen Platz 4 und 10, ist ebenfalls gerade mal ein Sieg. Ähm, aber seine Chancen selber rechne ich aufgrund der Points vor nicht mehr besonders groß ein. Er muss selber nämlich noch äh, knapp 74 Punkte oder 76 Punkte aufholen. Ähm, auf Platz 6, das wird schon sehr schwer. Oder was sagst du?
1: Ja, das also so gut das eben für denjenigen aussieht, sieht es hier halt wirklich eher schlecht aus. Ich habe gerade gesehen, ich bin ja tatsächlich in der Liga mit drin, weil da jemand äh, inaktiv genau. geworden ist. Ähm, ja, und ich sehe, ich habe auch schon einen Sieg auf dem Konto. Das heißt, ich habe da irgendjemanden schon eine Woche 13 versauen können. Ähm, sehr gut. Ja, das ist so ein bisschen mein mein kleines Steckenpferd. Äh, ich glaube momentan eine ziemlich ausgeglichene Bilanz, in denen es sind ja zum Glück nicht allzu viele Ligen, in denen ich drin bin. Ja. Ähm, aber ein paar Leute mussten da tatsächlich schon eine Niederlage einstecken.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, vielleicht kann man da noch sagen, der Basti mit 1500 Points vor ähm, hat die drittpeisten Points vor der Liga und ist nur auf Platz 8. Das ist natürlich bitter, aber er hat sicherlich äh, richtig gute Chancen noch reinzukommen. Ähm, wir wissen ja, jetzt nicht, wer bei, gegen wen spielt, aber ja, so, wenn er gewinnt, sollte er drin sein, denke ich. Ja. <lacht> Er hat noch dazu geschrieben, die Matchups in Woche 14 würden es zulassen, dass dann insgesamt sieben Teams mit einem Rekord von sieben und sieben <lacht> dastehen. Also Platz 4 bis 10. das wäre natürlich ähm, ja, sehr interessant. Ja. Also wahrscheinlich gibt es relativ viele direkte Duelle, wenn ich das so gerade...
1: Ja, das kann. klingt so ein bisschen danach. Äh,
0: das macht es natürlich dann umso spannender. So, das war es jetzt dann noch von den Fragen. Dann haben wir noch eine Frage die in den letzten Tagen bzw. seit gestern heiß diskutiert worden ist. Von <lacht> ich habe es auch schon gesehen, ja. <lacht> ähm, es geht nämlich um die Frage, sind Waver eigentlich für, für Non-Playoff-Teams gesperrt? Also ich sage jetzt mal für die Teams 7 bis 12 ähm, in der Playoff-Zeit. Ähm, falls nicht als Vorschlag für einen zukünftigen Rule Change. Und ähm, ja, er hat da heftig Gegenwind bekommen, weil viele gesagt haben, die, äh, viele haben gesagt, wenn ich nicht in den Playoffs bin, habe ich trotzdem noch Bock zu gewinnen, trotzdem noch meine Spiele zu gewinnen und möchte halt auch wavern, wenn ich das muss und will gar nicht, dass das dann, ja, nur für die Playoffs-Teams exklusiv ist. Wie ist da so deine Meinung dazu? Ich sehe das eigentlich
1: genauso, wie die Leute, die dir da Kontra gegeben haben, also an sich ändert sich für mich nichts ähm, zu der Zeit vorher. Ähm, und ja, es wurde ja auch geschrieben, ist okay, lieber wird man siebter als elfter, ja. Ja. Stimmt auch. Und man muss das auch vielleicht aus der Perspektive sehen, die du auch gerade angesprochen hast, mit Leuten, die vielleicht weniger Ligen spielen. Also wenn ich jetzt gerade vielleicht Einsteiger bin und habe eventuell sogar nur die Downside Talk Bundesliga, wieso soll ich dann mhm. nach Woche 14 plötzlich aufhören, Fantasy-Football zu spielen? Also wenn es mir doch Spaß macht dann versuche ich doch, mein Matchup zu stellen, kann vielleicht noch irgendwelche Schlussfolgerungen treffen für die kommende Saison. Ähm, von daher bin ich da auf jeden Fall ganz klar auf der Seite, dass man da ganz normal weiterspielen sollte und immer natürlich versuchen sollte, auch weiter zu gewinnen. Ähm, ich glaube, da stehen wir auch im Orga-Team ziemlich genau dahinter. Ja. Sonst würden wir die, Re ähm, ja, die Regeln anders schreiben und gerade auch die Regeln mit der Einsetzung von mir als inaktivitätskomisch nicht so machen, dass dann eben da noch ja, weiter gespielt wird.
0: Ja, weil für mich wird das ja im Endeffekt dazu führen, dass du sagst, da müssen die Nicht-Playoff-Teams, müssten dann ja eigentlich auch ab, den, ab Woche 14 nicht mehr ihr Team aufstellen im Endeffekt, das ist ja so ein bisschen die Schlussfolgerung daraus und ich finde halt, wie gesagt, selbst wenn ich nicht in die Playoffs komme, ich versuche auch immer irgendwie noch das Beste rauszuholen und ja, man kann ja da immer noch Erfahrungen sammeln und ich sage mal, ein bisschen ist es dann ja auch in der allerletzten Woche im Finale so, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, vier ähm, acht Teams oder sechs Teams spielen ja dann gar keine Spiele mehr, weil die haben ja mhm. ihre Spiel um Platz sieben und so was ähm, das beziehungsweise nicht, aber spielen Platz fünf und spielen Platz elf, sind auf jeden Fall schon davor durch, das heißt die spielen gar nicht mehr ähm, könnten zwar wen auf dem Waver holen, aber machen das in der Regel auch nicht. Und ja, also genau. ich denke so, das passt, wie es ist. Und ja, wüsste ja auch nicht unbedingt jetzt einen Grund, das zwangsläufig zu ändern. Ja, genau. Ich sehe auch überhaupt keinen Grund einfach,
1: dass da die Leute, die das gerne machen wollen, zu beschneiden. Wer es nicht machen will, muss es ja einfach nicht machen. Ja,
0: fertig. Genau. so, das war dann auch die letzte Story oder die letzte Frage jetzt in dem Fall ähm, für heute ähm, hast du noch etwas zu sagen, irgendeinen Ausblick noch für die kommende Woche
1: nö, also ich habe tatsächlich ich bin vorhin mal meine, meine Ligen durchgegangen, beziehungsweise gestern Abend ähm, muss sagen, dass ich die Saison echt sehr sehr zufrieden bin es gibt äh, von meinen 16 Ligen eigentlich nur noch zwei Stück, wo ich bisschen bibbern muss. Das heißt, ich kann mich ganz gut konzentrieren jetzt äh, auf Woche 14. In der Einliga habe ich zwar sehr, sehr viele Byweeks, aber da hoffe ich, dass es trotzdem irgendwie funktioniert. Ähm, und ansonsten freue ich mich dann auf die Playoffs. Wird, also ich finde es einfach ein bisschen krass, dass jetzt einfach dann nächste Woche schon die Playoffs losgehen. Ähm, weil so gefühlt die Preseason und der Saisonanfang noch gar nicht so weit her ist. Ähm, ja, die aber Zeit ja, vergeht echt. Also schnell. Mir macht es mir immer noch Spaß. Ich hoffe, die meisten Mitspieler haben auch noch Spaß, gerade auch weil es in den meisten Ligen so spannend ist. Von daher viel Erfolg an alle, die noch irgendwie um eine Bye-Week oder einen Playoff-Platz oder einen Nicht-Abstieg zittern. Ähm, ja, sieh zu. Guckt nochmal, was ja. auf dem Wave rumfliegt. Gibt
0: alles und dann sehen wir uns in den Playoffs. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes äh, Schlusswort jetzt insgesamt. Ähm, gibt nochmal alles. Äh, und ja, vielleicht habt ihr ein wir ihr noch die minimale Chance reinzukommen oder ähm, schafft es noch drinnen zu bleiben ähm, für die, für die es noch richtig eng ist oder eben es in die Beiweek noch zu schaffen? Und ja, äh, vielleicht habt ihr dann auch ein ruhiges nächstes Wochenende. Ist vielleicht auch nicht schlecht mal. Und <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für das dabei sein. Danke und. fürs durch die Folge führen, Sebastian. Gerne, gerne. Und ja, dann schönes Wochenende. Schönen dritten Advent sind wir inzwischen schon. Und ah, ja, ja. ja, macht's gut. Wir, haben wir ernsthaft den dritten Advent? Ja, wir haben den dritten Advent.
1: Ach du je. Oh Gott, bald ist Weihnachten. <lacht> macht's gut.
0: Genau, macht's gut. Ciao, ciao. Danke.